0: Fiberthermometer, der, der Fussel. Fussel Hallo und willkommen zurück beim Fiberfussel. Heute, für die achte Episode, gehen wir zurück in die 1960er und 70er Jahre, in denen sich die Apollo-Missionen ihren Weg von der Erde zum Mond bahnten. Und dabei stellen wir fest, dass das, was pur nach Wissenschaft und Raumfahrt aussieht, auch sehr viel mit textilem Handwerk zu tun hat. Die Weltraumabenteuer dieser Zeit haben sicherlich eine ganze Generation geprägt und sie waren aus vielen Gründen ein großer Schritt für die Menschheit. Vordergründig, weil man in Gegenden vortrangen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hatte, aber auch vor allem deshalb, weil sie neuartige Anforderungen an Computertechnik und Computersoftware stellten. Orbitalmechanik ist sehr, sehr kompliziert und die Kapsel, wie auch die Mondlandefähre, brauchten natürlich Führung, um ihr Ziel erreichen zu können. Und diese Führung konnte und wollte man nicht von der Erde aus zur Verfügung stellen, weil die Astronauten sich in wichtigen Teilen der Mission auf der anderen Seite des Mondes befinden würden, auf der Kommunikation mit der Bodenstation nicht ohne weiteres möglich ist. Ein ganz wichtiger zusätzlicher Faktor, man traute den Russen nicht und wollte um jeden Preis eine mögliche Einflussnahme von deren Seite unterbinden, um weder die Mission noch das Leben der Astronauten zu gefährden. Also war die Navigation der Raumfahrzeuge, also einmal hin in die Mondumlaufbahn, dann zum Mond, später wieder zurück in die Mondumlaufbahn und dann wieder zur Erde, eine ernste Herausforderung und die NASA benötigte Computer und Software, um die zu bewältigen. Die Navigationssoftware wurde von einem Team vom MIT entwickelt und sie wurde von Grund auf neu entworfen und getestet, damals auf riesigen, für unsere Verhältnisse heute langsamen Großrechnern, denen man die Programme mithilfe von großen Lochkarten aus Papier zugefüttert hat. Hier kann man sich schon denken, dass so eine Infrastruktur nicht wirklich raumkapselfähig ist. Aber dazu komme ich gleich noch. Der Aufwand für die Entwicklung der Software war enorm. Die Computer von damals konnten natürlich hinsichtlich der Geschwindigkeit mit den heutigen absolut nicht mithalten. Und das Ausführen und Testen eines bestimmten Programmteils konnte mitunter eine ganze Nacht lang dauern. Und natürlich musste man sicherstellen, dass die Software absolut fehlerfrei sein würde und deshalb wurde ausgiebig getestet. Es war nämlich auch so, dass die Software, nachdem sie einmal auf die Hardware der Apollo-Computer installiert sein würde, nicht ohne weiteres mehr geändert werden konnte. Die Software musste also absolut perfekt sein. Tja, bloß... Warum konnte die nicht geändert werden? Sie konnte deshalb nicht geändert werden, weil es sich bei dem Programm, was am Ende in den Weltraum flog, im Wesentlichen um Hardware handelte. Das hatte verschiedene Gründe. Es gab damals in den 60er Jahren verschiedene Arten von Medien, auf die man Computerprogramme speichern konnte. Also eine davon waren zum Beispiel diese Lochkarten, die dann mit Hilfe von sehr großen Lese Lesegeräten interpretiert wurden. Es gab auch Festplatten, aber die waren damals noch so groß, dass man sie nur auf stählernen rollenden Untersetzern mühsamst durch die Gegend bewegen konnte. Und dann gab es noch diese wie Tonbänder aussehenden Geräte, auf denen Speicherbänder auf großen Spulen ähm, sich drehten. Und ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Philips Tonbandsgerät meines Papas, <lacht> das er früher mal hatte. Nur, dass das eben sehr, sehr viel kleiner war und in einen Koffer passte. Und diese Geräte mit den Speicherbindern, die hatten ungefähr Schrankausmaße. Damit war jede der drei Optionen viel, viel zu schwer, um in den Weltraum zu fliegen. Oder wie man damals unter Ingenieuren auch sagte, sie hatten eben nicht Fluggewicht. Aber selbst wenn sie leicht genug gewesen wären, um mitzufliegen, sie hatten noch ein paar andere schwerwiegende Nachteile. Sie waren zum Beispiel überhaupt nicht stabil gegen Vibration und Gehkräfte bei Start und Landung, gegenüber Temperaturschwankungen oder auch gegenüber kosmischer Strahlung. Und das stellte ein riesengroßes Risiko dar für die Mission und für das Leben der Astronauten. Deshalb gab es zusammengefasst einige wenige, aber sehr eklatante Rahmenbedingungen für Speicher der für Raketenmissionen taugen sollte. Er musste klein sein, er musste leicht sein und er musste so sicher, stark und robust sein, dass er auch bei einem temporären Stromausfall äh, das Programm nicht verlieren würde. Und ja, es gab eine Technologie zu der Zeit, die diese Anforderungen erfüllte, und das war der sogenannte Fädelspeicher. Bekannter ist es, glaube ich, unter dem englischen Namen Core Rope Memory, also Kernseilspeicher. In diesen Speicher waren die Nullen und Einsen des Programms in einer sehr einfachen, aber ziemlich raffinierten Art und Weise hineinkodiert, nämlich über Drähte, die mehrfach entweder in Ringkern hinein oder daran vorbeigeführt wurden. Das Programm wurde quasi mit großen Nadeln in ein Geflecht aus Ringen und Drähten hineingewebt. Und weil man dafür neben Fachkräften aus der Uhrenindustrie vor allem ehemalige Textilarbeiterinnen engagiert hatte, nannten die Ingenieure damals diesen Speicher auch LOL-Speicher. Wobei LOL ein nicht sonderlich schmeichelhaftes Akronym ist. Es steht nämlich nicht vor Laughing Out Loud, wie wir heute sagen, sondern für Little Old Lady. Es handelte sich bei den hochqualifizierten und sehr erfahrenen Textilarbeiterinnen nämlich in der Regel um Frauen mittlerer oder älterer Jahrgänge. Um damit nun eine 1 darzustellen, wurde der Draht durch einen kleinen magnetischen Ring gefädelt, den man Kern nannte. Dieser Ring wirkte im Grunde wie ein Transformator und änderte, änderte die am Draht anliegende Spannung, sobald ein Strom hindurchfließt. Spannungsänderung also gleich 1. Wurde der eingefädelte Draht am Ring vorbeigeführt, änderte sich die Spannung nicht, sobald Strom anlag und der Computer interpretierte die fehlende Spannungsänderung als Null. Ja, und so haben die Arbeiterinnen das komplette Softwareprogramm oder das komplette, sagen wir mal so, Navigationsprogramm in den Speicher hineingewebt, indem sie entweder durch Kerne oder um Kerne herum gewebt haben. Dabei können bis zu 64 Draht Drähte durch einen einzigen Kernring gefädelt werden, ich stelle mir das ziemlich fummelig vor. Bei so vielen Drähten und Ringdonuts zeigt sich dann auch leicht, wie unglaublich aufwendig die Herstellung von Core Rope Memory gewesen ist. Und was für eine Arbeit es gemacht haben muss, wenn man sich einmal verwebt hatte und so ein eingewebter Fehler korrigiert werden musste. Ich stelle mir das echt wie ein Albtraum vor. Die Qualitätssicherung war aus dem Grund auch super aufwendig. Jedes von diesen Speicherelementen musste nach der Fertigstellung hintereinander von vier Personen abgenommen werden. Also, die haben jeweils immer das Programm laufen lassen und dann mit dem Originalprogramm vom MIT verglichen. Und erst wenn das hundertprozentig genauso stimmte, viermal hintereinander, dann durfte dieses Speicherelement die Fabrik verlassen. Dieser Fädelspeicher ist übrigens, wie man sich recht leicht vorstellen kann, ROM, also Read Only Memory, also nur Lesespeicher. Man kann nichts nachträglich hineinschreiben was bei so einer Mission ehrlich gesagt ganz gut ist. Du möchtest nicht Podcast in einen Speicher aufnehmen können, der dich parallel zum Mond schießen soll. Die Produktion von Core Rope Memory war so zwar enorm aufwendig und musste unfassbar genau durchgeführt werden, bot dabei aber auch einen Speicher mit einer hohen Unempfindlichkeit gegenüber fast allem. Also so ein Core Rope Memory Element kann man eigentlich auch fallen lassen oder kochen, <lacht> Ähm, denn solange kein Draht reißt, bleibt das Programm intakt. Und sowas ist natürlich ideal für eine Raketenmission. Das Core Rope Memory war zum, zudem damals eines der Speicherelemente mit der höchsten Speicherdichte. Der Apollo Guidance Computer, kurz AGC, hatte immerhin satte 36 Kilobyte Speicher. Zum Vergleich, eine heute um vielfach kleinere MicroSD-Karte bringt es locker auf eine Million Mal mehr Kapazität. Aber eines zeigt diese Geschichte, Handarbeit kann so viel mehr sein als Schalstricken oder Topflappen häkeln. Textiles Handwerk kann helfen, dich zum Mond zu bringen. Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter https://fiberfusel.de und da findest du Links zum Weiterlesen und ein Bild, wie sowas aussieht. Und ja, kannst du noch ein bisschen in Artikeln schmökern. Erreichen kannst du mich für Feedback oder Kommentare jeder Art unter moni at oder auch auf Twitter, da bin ich die Nahlinse. Ja, und weil das Ganze natürlich sich um Handarbeiten dreht hier, kannst du mich auch auf Reverie finden, nämlich auch unter Nahlinse dort. Und in der Gruppe Podcasting auf Deutsch hat der Fiberfussel einen eigenen Thread. Da kannst du auch Feedback hinterlassen, Kommentare geben, was auch immer du gerne tun möchtest. Ja, und dafür, damit ist die achte Folge zu Ende. Ich sag Tschüss und habt eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.